0: Hier ist der Pfostenbruch mit der zweiten Ausgabe in diesem Jahr und leider hat unsere Borussia aus München-Gladbach einen Rückschlag erlitten, 1 zu 2 gegen Bayer Leverkusen, trotz zweier gehaltener Elfmeter von Jan Sommer, aber der historische Moment allein war nicht ausreichend. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und grüße in die Runde. Hallo Fabian, hi.
2: Hi, grüß dich. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie es euch geht. Ähm aber ich bin heute, ich glaube, das war die Niederlage in dieser Saison, die ich am ehesten ertragen habe und ertragen konnte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wir waren zwar fußballerisch eine Klasse schlechter, okay. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, die elf Spieler, die da auf dem Platz standen, die haben wenigstens alles reingeworfen. Die haben da gestern alles versucht. Die waren zwar fußballerisch am Ende ein bisschen limitiert und eine Klasse schlechter, okay. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die haben alles gegeben. Und... Ähm, das macht mich einigermaßen zufrieden trotz der Niederlage oder zumindest mal zumindest mal nicht so ähm, nicht so sauer wie wie teilweise in der Hinrunde. Ähm wir können gleich mit Sicherheit noch über die Details sprechen, aber so ist zumindest mal meine Gefühlslage ein bisschen komisch. Boris, wie ist es bei dir? Also ich habe das Gefühl, du hast meinen Tweet gestern
1: gelesen, Fabian. Das hatte ich genau so, das hatte ich zum äh, zur Halbzeit geschrieben, ähm, weil das war das erste Mal seit Monaten, dass ich mich mit der Mannschaft identifiziert habe wieder richtig. Also, und wie du es schon sagst, also ganz ehrlich, Leverkusen war gestern eine Klasse besser. Also, wie die uns äh, spielerisch, wie die uns läuferisch überlegen waren mit, den, mit der Geschwindigkeit, die die auf dem Platz hatten, dass die am Ende einfach es nicht hinbekommen haben, den letzten Pass zu spielen. Das war deren Problem und und wenn, wenn wir clever gewesen wären, hätten wir daraus sogar noch einen Punkt rausholen können. So, aber trotz alledem, ähm, wie du es schon sagst, dass wir da da haben drei Leute auf dem Platz gestanden, die aus meiner Sicht fußballerisch echt stark limitiert aktuell sind. Ähm, so ähm, und trotzdem haben wir echt ein gutes Spiel gemacht. Ähm, das war alles sauber. Das ist so wie, wie ich mir Borussia aktuell gerade so vorstelle, irgendwo pendeln zwischen Platz, was wahrscheinlich, wahrscheinlich neun und zwölf und 13, so in der Kante. Und dementsprechend okay. Ja,
0: auch ich bin jetzt nicht völlig desillusioniert äh, zurückgelassen worden. Gestern Abend ging mir, ging mir ähnlich. Und äh, gerade wenn man ähm, so die, die Entscheidungen von, von Adi Hütter auch äh, gleich äh, bespricht, dann äh, war da von Anfang an halt so ein Gefühl von, der Verein steht endlich wieder über dem Einzelnen. Und das war halt gerade äh, durch Marco Rose vollkommen eingerissen worden. Und ähm, mit diesen ganzen Spekulationen auch gegen hin, Ende der Hinrunde ähm, hat das immer mehr Überhand genommen. Und jetzt ähm, bin ich irgendwie wieder so ein bisschen ähm, wohlgesonder, was, was die gesamte Truppe betrifft und vor allen Dingen auch den Verein. Ich habe das Gefühl, dass da jetzt zwar die fußballerische Qualität auch auf jeden Fall gelitten hat aktuell und dass die nicht so da ist, wie man jetzt an dem Spiel auch gesehen hat, aber dass da zumindest eine Mannschaft will und dass da zumindest die Zeichen der Zeit erkannt worden sind. Und äh, da wären wir ja dann direkt schon bei der Aufnahme gute 60 Minuten vor dem Anpfiff, ähm, ja, gab es ja so den ersten Aufreger in den, in den Gazetten, in den sozialen Medien und ähm, Adi Hütter wurde natürlich dann auch vor und nach dem Spiel bei Sky danach gefragt. Matthias Ginter raus, Wolf auf der Tribüne, das war jetzt nur ein Randthema, aber sollte auch Erwähnung finden, aber vor allen Dingen natürlich Ginter Raus und äh, Marvin Friedrich, der Neuzugang, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, direkt in die Startaufstellung, wie habt ihr das denn gesehen?
2: Ja, für, für mich natürlich ein ganz klares Zeichen, also Adi Hütter hat es natürlich äh, medial jetzt nicht ganz so, nicht so auf den Punkt gebracht, wie er es hätte tun können, aber am Ende ist es ein Zeichen an Matthias Ginter, ähm, wenn dir die WM lieb ist, dann such dir doch am besten jetzt schon einen Verein, weil wir haben jetzt Marvin Friedrich, äh, mit dem planen wir langfristig, wir planen mit Toni Janschke, mit Nico Elvedi und mit Jordan Bayer langfristig äh, und wenn du hier nicht Innenverteidiger Nummer 5 sein willst in der Rückrunde und wenn Rami Benzebaini zurückkommt, womöglich Innenverteidiger Nummer 6, dann solltest du dich schnellstmöglich mit deinem Agenten zusammensetzen ähm, und dir äh, noch Gedanken machen, ob du diesen Winter noch einen neuen Verein findest. Das war aus meiner Sicht die unmissverständliche Ansage. Ja, es ist so. Also ich finde, durch den Friedrich-Transfer
1: hat sich Eberl das erste Mal wieder in eine Position begeben, wo er einen Hebel hat in allen, in allen Situationen. Er hat den Hebel bei Zakaria. Wir brauchen Zakaria jetzt nicht. Und er hat den Hebel bei, bei Ginter. Das heißt, er kann beiden Spielern gegenüber klar machen, ey, ihr sitzt zur Not einfach jetzt noch ein halbes Jahr bei uns auf der Tribüne. so Und allein die Perspektive, dass er das kann, ist ja schon Gold wert, weil dadurch einfach auch eine Motivation beim Spieler entsteht, dafür zu sorgen, dass er jetzt schnellstmöglich noch einen Verein findet. Er hat jetzt noch, wie viel, 15 Tage Zeit? Ähm, do it. So, ne? Und äh, ich fand das wie gesagt, das war das, das war das clevere und ich glaube, so ist auch die Aussage von Eberl zu interpretieren, mit den, den Transfer haben wir uns aus den Rippen geschnitten. Das war so nach dem Motto, wir wissen, wir müssen das jetzt machen. Wir sind zwar noch nicht in der perfekten Situation, aber nur dadurch kommen wir endlich wieder in eine Situation, wo wir wieder agieren können und wir aktiv sein können und wir nicht davon abhängig sein müssen, was irgendwelche Berater von irgendwelchen Spielern, ob die jetzt Bock haben, sich dieses Transferfenster um Ginter zu kümmern oder sich lieber auf ihre anderen Objekte kümmern. Und das finde ich halt wirklich, fand ich wirklich das, das Smart an der ganzen Sache. Die Aussage auch zu Wolf, finde ich ja auch klar. Also ich gehe davon aus, dass bei ihm auch alles getan wird, damit er einen anderen Verein findet. So, ob es jetzt ein Leihgeschäft ist, was wahrscheinlich aus meiner Sicht aufgrund seiner fehlenden Praxis und fehlenden Qualitäten, die er in den letzten zwölf Monaten an den Tag gelegt hat, wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante ist. Aber alles ist besser als das jetzt. Und Wobei ich auch mal sagen muss, eine Sache dazu dann direkt noch, ist Thüram, den wir ja letzte Woche enorm zur Sau gemacht haben, berechtigterweise aus meiner Sicht, für seine drei Sekunden auf dem Platz, äh, in denen er fast das ganze Spiel äh, kaputt gemacht hat, ähm, muss man sagen, habe ich das Gefühl, dass bei ihm die Ansage angekommen ist. Also die Art und Weise, wie er gestern auf dem Platz stand, das war immer noch nicht... Das sind noch immer keine 20 Prozent von dem Tyrannen, den wir kennen. Aber es sind immerhin schon mal 20 Prozent mehr als das, was wir in den letzten äh, Wochen oder Monaten leider gesehen haben.
0: Also die Form hat er immer noch in keiner Weise zurückerlangt. Aber ähm, es war eine andere Körpersprache, habe ich auch so gesehen. In äh, diesen gut 20 Minuten hinten raus hat äh, zumindest äh, viel versucht. Äh, war natürlich auch immer glücklos. Also gab da jetzt keine wirklich äh, kernige Aktion. Einmal wurde er gefault kurz vorm Strafraum. Daraus machen wir dann auch nichts. Äh, sprechen wir gleich drüber. Aber insgesamt äh, kann ich da jetzt auch nichts Negatives sagen. Und ähm, ich denke, zu Matthias Ginter ist das äh, Richtige und Wichtige auch schon gesagt worden. Ich meine, Borussia hat einfach das Heft des Handelns wieder übernommen. Ne? Und dann äh, finde ich es auch gut, dass Adi Hütter auch gerade steht und vor allen Dingen aber auch nicht nur irgendwie in so ein äh, Fußballer oder in dem Fall Fußballtrainersprech verfällt, sondern auch schon durch die Blume so ein bisschen markige Worte findet auch hinten raus, als er dann direkt konfrontiert wurde mit Kritik von Lothar Matthäus der ähm, im Übrigen äh, dann sich, äh, wie ich fand, auch äh, ja so in seinen Aussagen mal wieder von der einen Seite zur anderen umhergeschwungen hat. Also da, da, da gibt es keine Stringenz drin und ich finde, Adi Hütte hat ihn sehr gut entlarvt, als er gesagt hat, was wollt ihr eigentlich sinngemäß? Matthias Ginter stand auch in den vier Spielen auf dem Platz und war Abwehrchef, als wir 17 Hütten bekommen haben. Also das fand ich gut und diese Klarheit, die gefällt mir und äh, das ist etwas, ähm, was äh, generell äh, jetzt seit äh, der Wintertransferperiode oder seit der Winterpause wieder Überhand genommen hat im Verein. Also Eball und Hütter sind sportlich die klaren Chefs wieder und lassen sich nichts mehr rumdiktieren. Das finde ich gut.
2: Ja, ich glaube, dieses Signal an die Fans war jetzt auch ganz wichtig. Ich glaube an, an Fans, an Spieler, an Mannschaft. Und ich hatte da das Gefühl, das Signal ist in alle Richtungen angekommen. Und ähm, und ähm, das, das fand ich gut. Und das, das hat mich irgendwie positiv zurückgelassen. Und mein Gefühl war gestern einfach, mit so einer Leistung, mit dem Kampf, da, spricht, da sprechen wir nicht über einen internationalen Platz. Das reicht dann im Moment fußballerisch einfach nicht. Aber meine, mein Eindruck gestern war, mit so einer Leistung, mit dem Kampf, mit der Leidenschaft steigst du nicht ab. Das reicht zumindest, um jetzt in der Rückrunde noch deine 20 Punkte zu holen in den verbleibenden 15 Spielen jetzt, um am Ende mit 42, 43 Punkten einen Cut zu machen nach der Saison und zu sagen, so okay, und jetzt können wir mal richtig aufräumen und ähm, naja, man hat natürlich auch immer noch die Chance ähm, und ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, wir waren jetzt bei der Aufstellung, wir waren bei Matthias Ginter, wir waren bei Dennis Zakaria, die nicht gespielt haben, Rami Benzebaini beim Afrika Cup, aber für mich ist gestern eigentlich wieder eines klar geworden, ohne Jonas Hofmann fehlt es uns in der Offensive einfach an allen Ecken und Enden und ähm, es wird einfach Zeit, dass Jonas Hofmann zurückkommt. Also
1: auch da wieder, ne, diese Aussage, die muss man sich mal vorstellen. Wann hätten wir die, vor drei Jahren hätte man uns gelünscht für die Aussage. <lacht> ähm, aber, aber definitiv, hundertprozentig. Ähm, ich fand es wirklich, es ähm, ist... Also man hat mit Embolo jetzt endlich, also ich finde, da, wie gesagt, der findet ja seine Rolle grundsätzlich so als Keil da vorne drin. Ähm, und das ist halt einfach so eine Sache. Entweder ähm, wir profitieren davon oder es neutralisiert sich halt. Aber das ist definitiv eine gute Position für ihn, weil er hat es gestern auch wieder geschafft, dass die zwei Innenverteidiger auf jeden Fall die ganze Zeit mit ihm beschäftigt waren. So. Ähm, aber da drumherum sind wir einfach, viel, und das gesamte, Offensivspiel ist aktuell viel zu harmlos. Es ist einfach harmlos. So, Das ist nicht schlecht, aber es ist harmlos. Da, da mit so einer Aggressivität, mit der die Leverkusener da gestern vorgegangen sind, haben wir da ja wirklich keinen, keinen Stich gehabt. Und ähm, da muss man sagen, äh, wie du schon sagst, da ist ein Hofmann äh, wirklich, fehlt da an allen Ecken und Enden mit seiner Dynamik, mit seinem Spielwitz und mit, seiner, mit seinem Willen auch, einfach Tore schießen zu wollen. Ähm, wodurch dann einfach auch Situationen nach vorne zu den anderen Spielern. Spielern ja auch immer wieder entstehen können, also so hundertprozentig. Auf der anderen Seite muss man, fand ich, wirklich sagen, es war gestern die, die linke Seite, war so für mich das, das große Problem, wo auch die, die Entscheidung von Hütter da mit Janschke und Unnetz zu spielen, ich weiß noch, wie wir am Anfang der Saison die Situation hatten, wo wir Scully und Hermann, glaube ich, auf der rechten Seite hatten und gesagt haben, das ist riskant oder Wolf war das sogar, genau. Äh, Scully und Wolf, äh, wo wir gesagt haben, boah, das ist schon echt kritisch. So, ähm, Aber gestern die linke Seite, das war schon brutal, wie die Leverkusen uns über die Seite wirklich auseinandergenommen haben, die ganze Zeit und wie oft ein Luca Netz auch hinterhergelaufen ist. Ähm, das war schon hart. Ähm, und da muss man auch immer wieder sagen, wenn da ein Benzebaini wieder da ist, ähm, dann sind wir an der Stelle auch wieder um einiges souveräner. Ne? Also deswegen glaube ich einfach mit einer Dreierkette äh, Friedrich, Elvedi und Bayer ähm, sozusagen jetzt in der Rückrunde. Ähm, plus dann irgendwann, wenn Ben wieder da ist und wenn Hofmann wieder da ist, dann, wie, wie du schon sagst, dann mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen über den Abstiegskampf dieser Saison. Aber es ist eben halt auch so, und muss halt bewusst sein, ähm, da ist da, da wird, also Max Eberl hatte das. Also ich habe mal gehört, er hatte mal nach dem, nachdem er Rose damals verpflichtet hat, äh, hat er damals gesagt, er braucht drei Transferfenster, ähm, um den Kader so zu bekommen, dass für Rose sein, sein Idealzustand äh, ermöglicht wird. So denkt er halt auch in solchen Situationen. Ich glaube, da wird ihm, ist ihm auch bewusst, dass es wahrscheinlich ein, zwei Transferfenster jetzt noch dauern wird, bis der Kader sich so entwickelt hat, wie er sich das auch wirklich dann idealtypisch vorstellt und wo auch dann Hütter ähm, dann auch seine seinen richtigen Spaß dann haben wird.
0: Ich glaube auch, dass jetzt der Sommer extrem spannend wird. Also wir wir alle können, denke ich, so optimistisch sein, dass es äh, qualitativ reicht, um die Liga zu halten. Also da braucht mir jetzt auch keiner mit irgendwelchen fatalistischen Szenarien kommen. Also gerade wenn die Mannschaft so auftritt, wie sie jetzt kämpferisch aufgetreten ist, dann wird das klappen. Sondern machen wir eben den angesprochenen Cut, wie Fabian gesagt hat. Und dann wird es aber richtig spannend, weil im Sommer, glaube ich, passiert so viel. Es wird auf der ähm, Abgangsseite einiges passieren, weil natürlich dann einige Spieler auch in das letzte Vertragsjahr dann Richtung 23 gehen. Und offensiv muss natürlich einiges passieren. Wir brauchen auch im zentralen Mittelfeld sicherlich auf jeden Fall alleine schon, was die Quantität betrifft, noch eine weitere Option. Wenn jetzt zum Beispiel Flo Neuhaus scheint jetzt nur noch eine Option für, für die Zehnerposition zu sein. Also dementsprechend, es wird da ähm, ordentlich Bewegung geben. Und, ähm, da bin ich gespannt, wie sich der Markt dann auch einfach darstellt. Das ist äh, sicherlich für, für Max Eberl auch äh, eine unglaublich schwierige Phase, haben wir auch schon oft genug angesprochen durch Corona, aber ich bin da jetzt auch erstmal äh, ganz, ganz erwartungsfroh. Und wir sind jetzt aber ja auch schon so ein bisschen reingegangen in ähm, das äh, aber Was vielleicht noch ja. ein,
1: ein, ein Punkt noch dazu, ne? Und was du gerade zu Eberl sagst, ne? uns muss halt wieder bewusst werden, dieser Friedrich-Transfer hat uns erstmal wieder gezeigt, wie gut er ist. Ne? Weil ganz ehrlich, Union ist aktuell wie Tabellen Tabellenvierter?
0: Fünfter jetzt durch Leverkusensieg Sieg, ja.
1: So, also ein Spieler, ein Vizekapitän, feste Stammkraft von einem Tabellenfünften, die, die auch echt ein gutes eine gute Möglichkeit haben, auch im nächsten Jahr wieder international zu spielen, holt er weg in seinem besten Fußballeralter, so, und holt den zu uns, zu einem Verein, wo gerade wirklich ganz viele Baustellen erstmal da liegen. Und das zeigt wieder mal die Kompetenz von Max Eberl, dass er es schafft, in so einer kritischen Phase so einen Transfer wieder mal hinzustellen. Muss ich echt mal sagen, das, das verdient jegliches Lob und es zeigt immer wieder, warum dieser Mann eigentlich eben halt ein absoluter Glücksfall für diese, für diesen Verein ist. Ja,
0: 100 Prozent. Ich denke, dem äh, kann man nur zustimmen, in der aktuellen Situation auch den zu holen eben, ähm, weil ja, du sagst es, also mit uns wird er nächstes Jahr nicht europäisch spielen, hätte er mit Union sicherlich machen können. Gut, ähm, dann lass uns ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen in den Spielverlauf reingehen. Die erste Halbzeit verlief ja relativ ereignisarm, fand ich. Also auch da hat man schon gemerkt, wo irgendwie die Schwächen liegen, wo die Mängel liegen im Vergleich zum Leverkusener Spiel. Wir hatten natürlich im gesamten Spiel einfach auch ein Tempoproblem, finde ich. Das wird dann von so Mannschaften wie Leverkusen immer echt gut ähm, äh, aufgezeigt. Aber dann in der zweiten Halbzeit, ähm, ja, das lief dann auch unglaublich bitter. Ich denke, wir müssen direkt mal über die Szene sprechen, die dann zumindest in der Entstehung zum 0 zu 1 führte, den, den Elfmeterpfiff. Wie habt ihr den gesehen? Ja,
2: aus meiner Sicht ist das eine Situation, ähm, da müssen die Schiedsrichter, und wenn ich da ins europäische Ausland gucke, dann wird das von anderen Schiedsrichtern in anderen Ländern auch so gehandhabt. Du darfst, wenn es den Videobeweis gibt, so ein Elfmeter nicht im Spiel pfeifen als Schiedsrichter. Das tut mir leid. Aber du darfst da nicht auf den Punkt zeigen. Du musst das Spiel laufen lassen und sagen, könnte einer gewesen sein. Und wenn es einer war, dann wird sich der Mann im Ohr schon melden und wird mir sagen, das war ein Elfmeter. Aber du kannst doch so einen Elfmeter als Schiedsrichter auf dem Platz nicht pfeifen. Dass der dann nicht zurückgenommen wird durch einen Videobeweis, das ist klar. Es gibt irgendwo einen Kontakt. Das heißt, du kannst es irgendwo rechtfertigen. Ähm, also aus meiner Sicht darfst du aber als Schiedsrichter, wenn du weißt, es gibt einen Videobeweis, du musst eine längere Leine halten. Du musst einfach als Schiedsrichter sagen... Ich lasse das Spiel erstmal laufen und gucke, wie es weitergeht und es wird mich immer noch jemand korrigieren, wenn das eine katastrophale Fehlentscheidung war. Das verstehe ich einfach nicht. Und das ist mir in Deutschland, wird, ist, kommt mir das viel zu kurz, wenn du nach England schaust, da wird das genau so gehandhabt. Also hundertprozentig, ne? das ist genau der Punkt.
1: Also genau das war der Dreh. Man hätte das Spiel, also so, so eine Situation, wo du ganz klar siehst, beide packen sich die ganze Zeit an beiden in beide Richtungen an sozusagen und ver verkeilen sich ineinander. So und am Ende ein Bellarabi fällt einfach. Ja gut. Ne? Also ganz ehrlich, ein Tyram und ein Kone fallen auch immer sozusagen. Ne? Das wissen wir ja auch. So, Das ist Teil des, 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 des Spiels sozusagen. Aber eben halt genau wie du sagst, da muss der Schiedsrichter eben halt dann sagen, okay, das wird der VAR dann schon sehen, wenn da wirklich ein regelwidriges, klar regelwidriges Verhalten gewesen wäre, was wirklich Bellarabi in seiner Situation noch ein Tor zu schießen, äh, äh, wie heißt es, gestoppt hätte, aber so, also wie gesagt, jede Situation, die ich mir da angeguckt habe, hast du gesagt, ja klar ist da ein Kontakt, aber davor waren auch 15 andere Kontakte, also das ist halt so ein, so ein, so ein, Okay, also ich fand es sehr, sehr ähm, nervig, weil es wie leider, wie gesagt, zu einer Situation kam, ähm, wo, wie du es ja schon gesagt hattest, Kevin, die, die erste Halbzeit war sehr war sehr ereignisarm, aber wir hatten es trotzdem, es war jetzt nicht so, dass wir jetzt gedacht haben, so, oh mein Gott, wir werden hier aus dem äh, Stadion geschossen von Leverkusen, sozusagen. Und es war halt so ein Spiel, wo ganz klar war, wenn einmal bei uns ein Ding durchgehen würde, dann haben wir sogar eine Chance, weil der Kampf und die Einstellung bei uns war ja da, sozusagen. Ne? Und, und umso unglücklicher war es, dass dann so ein verdammter Pfiff von diesem Stegemann, der ja wirklich selten absurd wieder mal gefiffen hat, in seiner Auslegung an allen Ecken und Enden, wieder mal ganz strange war. Ähm, und äh, ja, also ärgerlich. Einfach nur ärgerlich.
0: Also was ich äh, ziemlich entlarvend fand an der Situation, wir sprechen jetzt Stegemann an, den, den Schiedsrichter auf dem Feld, aber im Videoraum saß ja der allseits beliebte Tobi Stieler. Und ähm, was ich echt krass finde, ich habe ja selten ähm, so wenig Diskussion um so einen Elfmeterpfiff erlebt, seitdem es den Videoschiedsrichter gibt. Also sonst kennst du dieses typische, ja, ich halte mal eben äh, mein mein, mein, mein Ohr da äh, nochmal ganz fest und drück das mal ganz äh, weit rein, damit ich auch den den Kollegen da im Kölner Keller ganz genau verstehe. Aber da schien es ja überhaupt keine Diskussion zu geben. Und das finde ich auch einfach unglaublich schlecht. Ich bin am Ende auch dabei, dass es dann auch irgendwie logisch ist in der Konsequenz, dass man den Pfiff, wenn man ihn auf äh, dem Feld im laufenden Spiel... Äh, gezogen hat, dass man den dann auch äh, dabei belässt, ne? weil es gibt ja, es ist ja jetzt keine Schwalbe gewesen, keine komplette Schwalbe. Es war einfach theatralisch, aber es gab ja einen ganz leichten Kontakt. So, aber ähm, dass da überhaupt keine Kommunikation stattfand, finde ich schon bemerkenswert für, für äh, die Qualität dieses Elfmeters, dieses Fouls. Und ähm, also auch in der Situation so richtig einen Vorwurf will ich da Marvin Friedrich gar nicht machen. Also klar ist es immer unnötig, wenn du eigentlich so vom Tor total wegstehst, aber er, er geht ja nicht übermotivierter rein. Und für meine Begriffe ähm, musst du dir das einfach zumindest mal angucken, auch im Nachgang, oder äh, darfst in erster Linie das auf dem Feld während des Spiels gar nicht geben. Das ist für mich lächerlich und vor allen Dingen, ähm, wenn wir dann nämlich über die Entstehung äh, des Elfmeters zum 2-0. Klar, das war ein ganz klares Foul letztendlich, aber... Davor, das ist für mich dann ein klares wenn das wenn, wenn, wenn das Foul zum Elfmeter, der zum 0 zu 1 führte, ein Foul gewesen sein soll, dann ist das in der Entstehung des äh, Elfmeters, der, zum, zum, äh, 2 -letz äh, der, der letztendlich zum zweiten Elfmeter führte, ist das für mich dann auch ein, ein klares Foulspiel. Das wird sich auch nicht angeguckt. Also das war irgendwie ein bisschen skurril und lässt mich aber am Ende wieder zu dem Schluss kommen, Ihr könnt's einfach nicht. Ich bin da auch mittlerweile nicht ich habe nicht mehr nicht mehr die Kraft auch irgendwie nach dreieinhalb Jahren Videobeweis noch zu sagen, ach das wird alles schon im 14. Jahr. Ihr könnt's einfach nicht. Ist einfach schlecht. So, das kann man auch einfach mal sagen und da sollte auch Borussia mal die Fresse aufmachen bei gewissen Leuten, so wie, wie Dortmund. Da, 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 die haben ja offensichtlich auch die Macht, ein paar Schiedsrichter abzulehnen in Zukunft. Also das geht mir alles so auf die Hütte, das ganze Schiedsrichterwesen, das nervt mich
2: wirklich kolossal. Und man muss ja wirklich sagen, in Deutschland, also ich habe ja wirklich das Gefühl, dass der Videobeweis in anderen Ländern ganz anders angewendet wird und eben, eben genau so, dass die Schiedsrichter da einfach mehr alleine lassen und sagen, naja, aus meiner Sicht ein 50 50 ding ich lasse es jetzt erstmal laufen und und wenn es eine Fehlentscheidung war, wird sich schon jemand melden. Und dann gibt es immer noch einen Elfmeter. Also das ist doch der Sinn des Videobeweises, Beweises, dass du also, in de, also so rum die klaren Fehlentscheidungen triffst und korrigieren kannst. Dass wenn es einen Kontakt gibt und du sagst, du bei jedem Kontakt erstmal erstmal pfeifst, und dass dann die Beweislast, das ist ja eine ganz andere Situation dann, du musst ja dann beweisen, dass dein Pfiff, bei dem es einen Kontakt gab, dass es eine klare Fehlentscheidung war und den Beweis, den kannst du nie antreten. Das ist äh, nie beweisbar. Diesen Videobeweis gibt es dann einfach nicht. Und das werde ich nie verstehen, warum da die deutschen Schiedsrichter äh, so, so eng... Äh, also dann trotzdem pfeifen und nicht einfach die Leine lockerer lassen. Das ist für mich ein Unding. Ich weiß nicht, als Verteidiger würde ich mir denken, äh, hätte ich gar keinen Bock mehr, in Deutschland zu spielen. Ich glaube, ich würde ins Ausland wechseln und mir denken, habe ich auch keinen Bock mehr auf den, den Scheiß hier. Also es ist grauenhaft. Ähm, aber gut, am Ende hat ja im Sommer beide gehalten, es führt jeweils zu einer Ecke, ähm, die erste Ecke, ja, ist dann halt, ist dann halt leider drin und das, ähm, wir haben es ja eben, eben auch schon angesprochen, das Spiel hat sich dadurch halt verändert. Borussia hat es ja in der ersten Halbzeit sehr gut geschafft, trotz des Geschwindigkeitsdefizits, dann gerade auch auf der linken Seite, wobei ich da sagen muss, Wolf Fuß hat es so ganz platt analysiert mit, ja, Borussia hat ein Geschwindigkeitsdefizit auf der linken Seite, äh, tut mir leid, aber wer hat gegen Frimpong und Diaby kein Geschwindigkeitsdefizit? Also den musste mir erstmal zeigen. Also ganz, ganz nüchtern analysiert, äh, ja, hat das jeder, dieses Geschwindigkeitsdefizit. Ja, ja, also äh, komplett <lacht> gute Aussage, stimmt, ja, äh, klar. Natürlich, das wussten wir auch vorher. Trotzdem hat Borussia sehr kompakt verteidigt, stand hinten gut. Und ist auch offensiv äh, immer wieder in Erscheinung getreten, aber natürlich nicht zu hohes Risiko gegangen. Äh, Adi Hütter hat es vorm Spiel gesagt. Wenn wir es nicht schaffen, auch in die Pressing-Situation zu kommen, dann müssen wir äh, zusehen, dass wir möglichst schnell kompakt wieder alle hinter den Ball kommen. Und das hat Borussia aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Dadurch Patrick Schick komplett aus dem Spiel genommen. Und in der zweiten Halbzeit ja, kommt dann die, entsteht dann dieses Tor. Und das hat das Spiel halt total verändert. Dadurch musste Borussia höheres Risiko gehen. Und das höhere Risiko hat Leverkusen dann natürlich knallhart genutzt, um noch mehr dieser, dieser Situation zu kreieren, wo sie Raum haben, wo sie dann die Geschwindigkeitsvorteile auch ausspielen konnten. Ähm, da hatte Borussia auch ein bisschen Glück, dass Leverkusen dann nicht die eine oder andere Situation noch, äh, noch härter ausgenutzt hat. Da kann man sich auch bei Jan Sommer bedanken. Trotzdem wurde es dann echt schwer. Also nach diesem 0-1 hat man wirklich äh, gemerkt, dann war das Leverkusens Spiel. Das muss man einfach so sagen. Also ich muss erstmal mal nochmal auf dieses 1 zu 0 auch nochmal kommen. Das war halt
1: in jederlei Hinsicht, fand ich, sehr, sehr unglücklich. Ne? Dieses, ähm, also auf der einen Seite, äh, dass Janschke den, äh, den Andrich da hat ziehen lassen, war Anscheinend Pech in der Situation. Aber auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, das ist halt das ein, Das ist dann wiederum das, der eine Nachteil, den wir mit Jan Sommer immer haben, dass, ein, äh, dass eine Ecke einfach mal anderthalb Meter vor der Torlinie runterfällt und reingekickt werden kann. Dass, da gibt es eben halt nur wenige Torhüter, die das zulassen können, ne? Also, und das ist halt ja ein Sommer, der klebt halt auf der Linie in der Regel ähm, bei, bei einer Ecke ähm, und das ist halt echt ärgerlich, weil normalerweise hätte so ein Ball wäre der überhaupt keine, also, die normalen anderen Torhüter mit 10 cm mehr Körpergröße hätten so einen Ball einfach runtergefischt. So, und das ist halt einfach wieder mal sehr, sehr schade gewesen, weil auf der einen Seite endlich zeigt er mal, dass er ein Elfmeterkiller auch bei Borussia ist und ich meine jetzt wie viel ist, ich glaube, der ist der 17. Torhüter in der Bundesliga-Geschichte, der jetzt zwei Elfmeter äh, gehalten hat in einem Spiel. Ähm, so, das ist grundsätzlich ja schon mal äh, echt super, ähm, aber äh, eben halt auf der anderen Seite trotzdem einfach sauergerlich gewesen. Auch noch der Andrich, der mich sowieso immer aufregt wie sonst was, ähm, äh, das war wirklich einfach nur ärgerlich. Aber wie du es schon sagst, ne, danach ging halt war das komplett Leverkusener Spiel, die konnten uns mit ihrer Geschwindigkeit dann teilweise ja ein bisschen auch ähm, schwindelig spielen, während wir halt mehr Offensivgeist äh, zeigen mussten, aber es eben halt nicht, einfach nicht, nicht zwingend waren. Also
0: im Prinzip ähm, hat sich das immer so ein bisschen gezeigt, dass sobald wir dann offensiv wirklich was tun mussten, was ja nach dem 0 zu 1 der Fall war, dafür ist es dann aktuell die falsche Aufstellung. Dafür fehlt dann einfach zu viel Qualität, dafür fehlt dann gerade auch mal so ein so ein Jonas Hofmann dann umso mehr. Weil bei 0-0 fällt alles nicht so stark ins Gewicht. Du kannst ja natürlich, solange es 0-0 steht, kannst du immer noch mehr Fokus auf diese ganze Defensivarbeit legen. Und ähm, das war dann nicht mehr der Fall. Trotzdem ist es unglaublich bitter, dass wir nicht nur gegen Tor 1 aus einem Standard aus einem ganz einfachen billow standard bekommen, wo einfach die Ecke, ähm, ja, wie du sagst, anderthalb Meter vors Tor gelöffelt wird. Wir kriegen ja dann auch das zweite Gegentor aus so einer Situation, ne? wo es dann einfach ein Freistoß aus dem Halbfeld ist, die eigentlich in der Regel nichts einbringen. Wenn du da einfach konzentriert verteidigst und das Ding da weg ähm, faustest, entweder als Torwart, wenn er relativ weit gezogen wird oder wenn er kurz gezogen wird, musst du da halt mit deinen Verteidigern stehen. Das ist halt unglaublich bitter, dass ausgerechnet unser, weiß ich nicht, 1,94 Mann Friedrich da jetzt dann nicht drankommt und dann ist das Ding wieder drehen. Die Gegentore sind dann einfach zu einfach. Am Ende steht Expected Goals von irgendwie Rekordverdächtigen 6,7 bei Leverkusen gegenüber unseren 1,2. Natürlich sagt das was aus, aber ganz ehrlich, auch nur die halbe Wahrheit, weil was Sommer hinten raus gehalten hätte, hätte es noch 0-0 gestanden, hätte es diese Szene nicht gegeben. Das ist doch klar. Also dementsprechend ähm, am Ende zeigt auch die Art und Weise, wie wir die Gegentore kassiert haben, dass wir gar gar nicht so weit entfernt waren wie äh, Fabian. Du glaube ich hast gesagt, anfangs auch äh, meintest, dass wir irgendwie doch im Bereich des Möglichen äh, waren, dass wir da vielleicht einen Punkt mitnehmen. Also das finde ich so bitter. Beide Gegentore aus so einer Scheiße. Dann hältst du zwei Meter in einem Spiel. Das hat er ja einmal gegen, weiß nicht gegen, gegen Sergio Ramos mal äh, geschafft jetzt in der Nations League vor anderthalb Jahren. Aber äh, trotzdem am Ende ist es nur eine Fußnote in der Fußballgeschichte leider.
1: Ja, aber was, was du sagst, ne, also das Spiel war ja... Ähm wie, wie, wie gesagt, diese, diese, zu den Standardsituationen, da war nur mein Punkt, dass, also da fand ich das äh, Zitat von Seitenwahl Weltklasse äh, heute Morgen, dass wenn äh, unsere Standardschwäche äh, auf beiden Seiten ist, also defensiv und offensiv, und wenn wir natürlich äh, im Training immer nur unsere Offensive, die äh, Standards schießt, dann wird auch unsere Defensive es schaffen, die zu verteidigen. Also das ist, fand ich, extrem gut auf den Punkt gebracht. Weil bei den also wirklich diese Standards von, von, auch, auch von Hermann gestern, wieder. Das ist halt einfach nur Comedy hoch 10. Also, wo ich mir immer denke, weil man sieht ihm an, wie, wie viel Bock er hat, jetzt eine tolle Flanke zu schießen, und dann kommt dieses Resultat raus, was halt einfach nur. Also, auch in Laszlo Benech, ne,
2: das ne, war ja auch echt schade gestern. Ne? Ja, wo, wobei ich seine Ecken ganz gut fand. Also seine Ecken waren wieder ganz gut. Also wir haben jetzt immerhin mal mit, mit, mit Banish und Netz zwei Leute, die einen guten linken Fuß haben, die mit den, die mit dem, dem linken Fuß ganz gute Ecken reinbringen können. Ähm, leider haben wir immer noch zu wenig Leute, die sie dann am Ende verwerten können vorne, ähm, die wirklich kopfballgefährlich sind. Jetzt mit Marvin Friedrich sind wir ja noch ein Stückchen besser geworden, aber ähm, ja, äh, da fehlt es uns. Ja, und dann, ja, dann kommt halt Patrick Hermann und ja, die Ecken sind spannend. Obwohl natürlich aus der einen Ecke des Torfeldes, Da muss man natürlich auch sagen, die Ecke war zwar eigentlich deutlich zu weit, aber man hat die Ecke noch gerettet, den Ball wieder ins Zentrum gebracht. Also aus der Ecke fällt ein Tor am Ende.
0: Und es ist schon das zweite Standardtor jetzt in der Rückrunde. Ne? Also zwei nach drei Toren nach Ecken erzielt, das gehört so weit dazu. Aber ähm, trotzdem kriege ich ja dann die Komplettkrise, wenn ich dann in der 89. Minute diese ähm, eigentlich gute Freistoßgelegenheit von Hermann noch sehe und das Ding wird dann halt wirklich vom ersten Leverkusener Verteidiger rausgeköpft. Das darf halt nicht sein. Du musst zumindest es hinkriegen, dass dieser Ball in ein Spektrum kommt, wo dann zumindest der zweite oder dritte Kontakt dann noch zu einem Tor führen kann, wie dann eben bei unserem Anschlusstor durch Elvedi. Und äh, also bei bei Patrick Herrmann, er ist über jeden Zweifel erhabene Vereinslegende, aber irgendwie sollte man in den nächsten Vertrag so eine kleine Klausel schreiben, dass der irgendwie einen eigenen äh, Eckballtrainer bekommt oder so, wo er jeden Tag nochmal 15 Minuten sich dahinstellt, weil am Ende führt das nämlich auch dazu, dass ich mal wieder mich an Fabians äh, häufig gewählte Worte erinnert fühlte, dass wir absolut keine 0,0 Lucky Punch Qualitäten haben seit zwei Jahren. Das ist so bitter und das hat sich gestern wieder gezeigt.
1: Aber hallo, ich meine auch nochmal, ne? die, die Freistoßsituation, auch die direkten Freistoßsituationen vorm Kasten, die wir ja hatten. Ich glaube, das waren zwei oder drei, äh, wo, wenn wir jemanden hätten, der richtig gute Freistöße schießen könnte. Aber wir haben ja keinen, also also und wir haben Laszlo Benic da drin, ne also der ja eigentlich noch den Ruf hatte, immer ein guter Freistoßschütze zu werden, ähm, das, 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 war ja, das war ja Armutszeugnis hoch 10, was wir da abgeliefert haben. Das ist ja ungefährlich. Da, 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 da entsteht ja nicht mal der Ansatz einer, einer Gefahr für den, für, die, für den Gegner. So Und das wollte ich noch mal sagen. Aber, und dazu eben halt das Lucky-Punch-Thema, da brauchen wir gar nicht, also wirklich, dass wir, dass wir es geschafft haben, selbst in dieser Phase, wo wir eigentlich, wo die Leverkusener sich nur noch aufs Verteidigen konzentriert haben, dass wir es geschafft haben, trotzdem noch, ich glaube, in drei richtig gefährliche Konter reinzulaufen, das zeigt es dann halt leider auch schon wieder. Ne?
2: Ja, und ähm, am Ende sind es leider, das muss man mal wieder so sagen, dann stehen da am Ende Player, Tyram, Embolo und du hast das Gefühl, das sind drei Spieler, die die, die strahlen dafür, dass es eigentlich das Punktstück unserer Offensive ist, ja, viel zu wenig Torgefahr aus ähm, in Summe. Und ähm, ja, ich weiß nicht so ganz, wie man das auflösen soll. Ich hab, äh, ich komme irgendwie nicht so ganz äh, darüber hinaus, als dass, äh, als dass es unbedingt Veränderungen im Kader braucht. Ich meine, Hannes Wolf sitzt schon auf der Tribüne. Ähm, äh, und ich glaube, wir wir kommen da gar nicht drum herum. Ähm, am Ende Florian Neuhaus, auch gestern, äh, will ich jetzt gar nicht die, die Schuld jetzt da irgendwie für eine Niederlage in die Schuhe schieben, hat aus meiner Sicht ein sehr engagiertes Spiel gezeigt gestern, ähm, hatte dann auch ein, zwei Situationen, wo er, wo er gut hinterhergegangen ist, wo er, wo er wirklich dann auch Sprints angesetzt hat, äh, zurück und wirklich da auch ähm, da auch gekämpft hat. Also äh, bei ihm war der Wille gestern auf jeden Fall da. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, Florian Neuhaus passt nicht so ganz in dieses System. Und ähm, auch da auf der 10, das ist alles schön und gut. Ähm, wenn er da mal in eine Abschlusssituation kommt, dann, dann kann er da vielleicht auch gefährlich werden, ähm, kann da so ein bisschen seine Stärken ausspielen. Trotzdem ähm, sehe ich ihn in diesem ganzen System einfach nicht so stark, wie er eigentlich ist oder so stark, wie er eigentlich sein könnte. Und deshalb glaube ich auch bei ihm, dass es einfach nur hilft, da für ihn sich auf kurz oder lang einen neuen Verein zu suchen und dann für Borussia es da besser ist, da einen Spieler zu finden, auf diesen Positionen, gerade auf diesen Halbpositionen neben Embolo oder hinter Embolo, da, da fehlt es uns einfach ohne Hofmann momentan so extrem, dass ich da sage, da brauchen wir einfach zwei, drei neue Spieler. Und äh, erst dann können wir, glaube ich, wieder über internationale Plätze sprechen. Wobei ich leider, auch wenn es vielleicht ein bisschen
1: wehtut, aber ich würde bisher weiterhin auch sagen, Adi Hütter überzeugt mich noch nicht. So, das ist jetzt, ich will damit jetzt keine Trainerdiskussion aufmachen, aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt für mich den Eindruck macht, ähm, da gibt also der hat für mich bisher noch nicht bewiesen, dass er der ist, der aus einer ähm, schwierigen Situation äh, eine Mannschaft so gallig aufsetzt, also das, was, was ich das Gefühl hatte, was er in Frankfurt sehr gut hinbekommen hat, die mit der Mannschaft sehr gut, also die auch richtig aggressiv einzustellen, vielleicht war es auch ein anderes Set an Spielern, was er dort zur Verfügung hatte, würde ich mal behaupten, so, ähm, bei der Mannschaft hat er es bisher noch nicht geschafft und deswegen würde ich jetzt auch mal behaupten, es ist jetzt noch nicht so, dass dass er da ganz aus seiner ähm, Probezeit entlassen ist, so ähm, komplett. Ich finde ihn gut, so als Typ, auf jeden Fall. Aber ist er jetzt so ein äh, Trainer wie ein Favre ähm, beispielsweise ähm, und, und so weiter und so weiter, die es da heute heutzutage überall gibt ähm, oder wenn man da eben halt auch nach Mainz sich anguckt, wie die mit einem Svensson äh, arbeiten, ähm, da finde ich halt schon, da merkt man, finde ich schon einen Unterschied.
2: Also ich denke, ja, Kevin. Nee,
0: ich wollte nur sagen, weil, weil du ähm, über Frankfurt sprach hast und ich finde, der Vergleich Kovac zu Hütter ist halt nicht so riesig wie Rose zu Hütter. So vom, vom ganzen Auftreten und von dem Typus Spieler, den du, glaube ich, brauchst für deinen Kader. Und dann hast du jetzt Corona gehabt, weshalb du quasi die erste Transferperiode 0,0 nutzen konntest. Also das würde ich ihm schon noch zugestehen, trotzdem bleibt bei mir auch so ein irgendwie, ja immer immer so ein Geschmäckle vorhanden, dass man ja irgendwie noch nicht so richtig sieht, was ist überhaupt seine Spielidee. Also jetzt mal unabhängig vom Personal, was ist überhaupt die Idee? Jetzt scheint es ja so zu sein, als würde er dieses Frankfurter System, was er auch da eigentlich eher notgedrungen forciert hat mit der Dreierkette bzw. respektive Fünferkette, dass er das jetzt auch äh, mal beibehält. Ich glaube, das ist jetzt auch ganz wichtig, dass diese 15 Spiele dazu genutzt werden, auch so blöd es klingt. Wir müssen optimistisch sein, dass das auch klappt mit dem Klassenerhalt. Dann allerdings... Ähm, gehört auch zu weit dazu, nach oben geht nichts und dann sind das jetzt eben noch 15 Spiele, um sich einzuspielen für die nächste Saison, auch was jetzt so, so ähm, Formationen betrifft und so, also deswegen, für mich ist Adi Hütter, um dann ein Fazit zu ziehen, bislang äh, unglaublich erfolglos im Vergleich zu dem, was man sich erhofft hat, aber trotzdem müsste man eigentlich dann unzufriedener mit ihm sein. Als ich es jetzt für mich persönlich bin, irgendwie löst er was in mir aus, was mich, was mich positiv stimmt, auch wenn es dann nur so eine Ginter-Friedrich-Entscheidung ist, wo er genau weiß von vornherein, das wird durch ein Boulevard gezogen, ist ein Geschenk für Skybuild-Doppelpass. So, das weiß er ganz genau, aber er stellt sich der Situation und agiert nicht so op opportunistisch. Das finde ich gut.
2: Ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass Adi Hütter von vornherein eigentlich ein paar andere Spieler brauchte, als er sie jetzt am Ende zur Verfügung hat. Ähm, das wird jetzt im Laufe der Hinrunde komplett offensichtlich. Ähm, wir haben ja auch im Dezember immer gesagt, bitte lasst uns hier keine Trainerdiskussionen führen. Äh, wir diskutieren hier über Spieler. Also da, da gab, es, gab es ganz klar Spieler, die auf dem Platz standen, die irgendwo mit ihren Gedanken waren, aber nicht auf dem Platz. Und ähm, ja, ich denke, Adi Hütter, wenn er uns jetzt durch diese, durch diese Saison begleitet, das wird am Ende einfach eine schwierige Saison gewesen sein <lacht> bis zum Schluss. Äh, wenn er uns da jetzt durchführt und am Ende 40 bis 45 Punkte da auf dem Konto hat, dann sage ich, das war jetzt in Ordnung und so richtig so richtig in die Bringschuld kommt Adi Hütter dann eigentlich erst, wenn er im Sommer den Umbruch bekommt wenn im Sommer wirklich nochmal 6, 7 Spieler den Verein verlassen und dafür 6, 7, 8 neue Spieler kommen, die er jetzt mit aussuchen kann, wo er sagen kann, die passen in sein System. Das mag, ein Spiel, mag der ein oder andere Spieler auf der Außenbahn sein. Ich denke da, wenn ich an Frankfurt denke, denkst du von vornherein direkt mal an den Philipp Kostic tut mir leid, aber einen Spieler dieser Qualität, auch dieser Offensivqualität, haben wir einfach nicht. Der auch mal eine Flanke reinbringt aus dem aus dem Spiel heraus, aus jeder Position und die irgendwo beim Mitspieler auf dem Kopf landet. Wir haben ja schon keinen vorne, der einen Kopfball spielen kann äh, im Strafraum. Das ist ja unser nächstes Problem. Dann bist du bei äh, damals bei Frankfurt, du hattest einen Alea, einen, einen Jovic, einen Silva. Du hattest immer jemanden, der für 15 bis 20 Tore gut war. Den suche ich gerade komplett vergeblich in unserem Kader. So jeden solchen Spieler. Und solche Spieler braucht auch dann einen Adi Hütter irgendwie vorne drin. Äh, einfache Zielspieler. Und ich habe das Gefühl, wir haben überhaupt keinen Zielspieler. Wir haben mit Embolo eine ganz gute Idee, was wir mit ihm machen könnten. Aber dann bräuchtest du auch neben Embolo zwei Spieler, die einfach äh, ja eiskalt sind. Und ähm, das fehlt mir auch, das fehlt mir da so ein bisschen momentan. Und ähm, ich glaube, das wird... Äh, Adi Hütter wird die Chance bekommen, im Sommer dann mit neuen Spielern. Und dann wird es für mich Zeit, ein Fazit zu ziehen, irgendwo Richtung Oktober, November, in welche Richtung es dann für Borussia in der nächsten Saison geht. Wenn es dann, dann aus meiner Sicht, muss dann nächste Saison das Ziel wieder heißen, je nachdem wie der Umbruch natürlich jetzt ausfällt, müssen wir mal schauen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind natürlich nicht ganz leicht. Aber wenn es dann in Richtung internationale Plätze geht wieder, dann ähm, ist für mich alles gut. Wenn, wenn wir dann im nächsten Oktober, November in zehn elf Monaten hier sitzen und äh, uns über den Abstiegskampf Gedanken machen müssen, ja, ich glaube, dann sind langsam auch die, die Zweifel angebracht. Aber ich glaube, so lange ist es aus meiner Sicht nur sinnvoll, an Adi Hütter auch erstmal, erstmal festzuhalten und ihm jetzt den Vertrauensvorschuss dazu geben, dass er es ab Sommer schafft, eine Mannschaft aufzubauen, die, die dann in der nächsten Saison hoffentlich wieder angreifen kann.
1: Also nochmal auch da von meiner Seite hundertprozentig, aber eben halt, und das will ich einfach nur sagen, es ist jetzt eben halt aber auch nur nicht so, dass ich jetzt bei ihm jetzt äh, dieses äh, Gehen sehe, dass er es aus egal welchem Spielermaterial schafft, äh, eben halt eine eingeschweißte Truppe hinzustellen auf dem Platz, die ähm, alles, äh, die, die auf jeden Fall 1A charakterlich, also er, ne, also man kann immer viel reininterpretieren an den Flurschaden, den ein Rose, beziehungsweise auch unsere Transferpolitik nach äh, Hacking gelassen hat, sozusagen. Aber auf der anderen Seite, und das ist genau das, was ich meine, müssen wir auch anfangen, bei ihm auch von ihm kritisch zu verlangen, so nach dem Motto, hey, ne, ähm, Du kannst dich nicht nur darauf verlassen, dass dir ein Manager den perfekten Kader hinsetzt, sondern du bist auch als Trainer dafür verantwortlich, dass da am Ende elf Leute auf dem Platz stehen oder idealerweise du eine Gruppe von 16, 17 Leuten hast, auf denen du, die du dich hundertprozentig verlassen kannst, wo du auch weißt, da sind die ein, zwei Leute dabei, die mit dem Kopf eigentlich schon woanders sind, aber die trotzdem genau wissen, dass sie jetzt noch ihren Marktwert bestätigen wollen, sozusagen. Und das ist das. Da will ich einfach nur ganz klar sagen, da finde ich bisher, es, bin ich noch nicht restlos überzeugt von ihm, ähm, auch wenn ich ihn ansonsten für einen sehr, sehr guten Typen halte. Aber das muss er jetzt auf jeden Fall schon jetzt noch zeigen, dass er sich in einer sehr, sehr komplexen Situation bei Borussia eben halt auch ähm, noch, noch lösen kann.
0: Dann lass uns jetzt mal hören, was äh, Dobby zum Spiel zu sagen hat. Und dann werfen wir natürlich noch den Blick auf die wahrscheinlich einzige englische Woche dieser Restsaison mit den Spielen in Hannover und gegen Union
3: mann mann man, mann 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 erstmal einen wunderschönen start in der woche allen zuhören von Fostenburg, kevin boris fabi euch natürlich auch und ich muss sagen zum spiel gegen leverkusen vom herz und vom kampf her war das ein gutes spiel mit Wille, mit Einsatz. Aber man hat deutlich gesehen, dass, naja, wie so oft schon eigentlich besprochen, bis vorne, bis zum Strafraum und vorne einfach nur ein schöner Knipser fehlt. Schade, dass Jan Sommer in dem Spiel zwei Elfmeter hält und trotzdem nach ein Elfer dann gleich nachgreifen muss durch die Ecke und danach trotzdem auch noch 2-1 verloren hat das zweite Ding auch noch bekommen hat. Ich war auch überrascht, dass ein Friedrich sofort in der Startformation spielt, ich glaube das Gefühl das erste Mal seit fünf Jahren komplett nur auf der Bank bei uns. Aber warum war auch rum, wie war das ein klares Zeichen an Verein, an Fans, an Herz für den Borussia Gladbach? Leute, mit Gladbach spielt man nicht. Ihr wechselt im Sommer. Da müssen wir mal sehen, wie, war, wie wir die Zukunft vorausplanen können, meine Meinung. Also es hat sich abgezeichnet, dass ein Friedrich eventuell sogar mehr als ein Ersatz für einen Ginter werden könnte. So, trotzdem haben wir leider 2-1 verloren. Es war kein schlechtes Spiel, nur leider fehlten uns einfach und rauszunehmen, vorne die Abschlüsse. In diesem Sinne hoffe ich, dass es gegen Union dann vorne besser klappt. Euch allen ein schönes, ja, eine schöne Woche. Schönen Start, haut drin, euer Dobby.
0: Ja, haut rein, Dobby. Ähm Danke auf jeden Fall für das Unionsstichwort. Vorab müssen wir aber natürlich ganz kurz Hannover 96 thematisieren. Mittwochabend, 18.30 Uhr, Pokal-Achtelfinale. Und ich habe einen wunderbaren Tweet gelesen. Da ging es darum, dass immer wenn ein Gladbacher Torwart mindestens zwei Meter gegen Bayer Leverkusen hält, wird am Ende der Saison Hannover 96 Pokalsäger. Zielt natürlich auf 92 auf dieses legendäre Halbfinale ab. Ich hoffe mal... Diese Serie bricht am Mittwoch, also da sind wir natürlich gefordert in Hannover.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, wie, 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 wie alt ihr damals wart. Wie, wie alt wart ihr da zu der Zeit? 92? Minus anderthalb. Minus anderthalb und...
0: Ich war höchstens äh, in Planung, aber mehr auch nicht.
1: Ich war leider wirklich hardcore drin in diesem in diesem Jahr. So und ich habe mir dieses Halbfinale, wo Uwe Kamps Meter gehalten hat gegen Leverkusen am Fernseher angeschaut und bin durchgedreht vor Freude und als ich dann dieses Pokalendspiel, dieses schlechteste Pokalendspiel aller Zeiten, was wirklich in die Annalen eingeht als ein ein, ein blutleeres Fußballspiel, was wir dann auch noch gegen Ralf Sievers oder wie der Typ hieß ähm, äh, verloren Jörg Sie was, oder? Jörg Sie was, nicht Reif Jörg Sie verloren haben. Äh, es war absolute Katastrophe, absolute Katastrophe. Boah, ganz schlimm. Also deshalb war das gestern, als, als dieser Tweet kam, ich glaube natürlich von Seitenwahl, ähm, äh, da, da ist mir alles im Magen äh, kaputt gegangen, weil ich echt wieder nur an diese Zeit damals denken musste, wie ich da mit elf Jahren da saß und mir dieses, diese Schande angetan habe.
2: Naja gut, ich glaube, da, ob man da jetzt von Serie sprechen kann, ich, ich bin mir da jetzt noch nicht so ganz sicher. Ich erkenne da jetzt noch ganz, kein ganz klares Muster drin. Ich hoffe, dass wir am Mittwochabend da auch kein ganz klares Muske, Muster drin erkennen werden, sondern sagen, das war jetzt einfach nur ja, Zufall, dass... Dass es wieder mal passiert ist gegen Bayer Leverkusen, dass einer unserer Tor wieder zweielf Meter gehalten hat. So, ähm, ja, ich bin, ich bin, gespannt auf das Spiel. Ähm, aus meiner Sicht geht es wieder darum, ähm, gerade gegen Hannover, gegen Zweitligisten, die natürlich mit Kampf äh, in dieses Spiel gehen werden, mit Leidenschaft. Ähm, eigentlich genau diesen Willen, der jetzt, den man jetzt auf den, in den letzten ein zwei Spielen dann auf dem Platz gesehen hat, den auch wieder auf den Platz zu bekommen. Und dann ist man jetzt in der Situation, dass man ja gegen eine Mannschaft spielt, wo man am Ende nicht sagen muss, man ist eine Klasse schlechter fußballerisch, sondern doch ähm, eigentlich eher ein, zwei Klassen stärker. Und da hoffe ich einfach, dass wir das zeigen können. Ähm, äh, äh, zum Beispiel den, den Lars Stindl, einen Florian Neuhaus, die äh, natürlich Probleme hatten gestern, irgendwie so ein bisschen gegen die Leverkusener Defensive, die einfach stark sind, waren auch, die wir auch gut und kompakt hinten verteidigt haben. Ähm, da hoffe ich einfach, dass sie da ihre fußballerische Klasse gegen Hannover äh, etwas besser ausspielen können und dass wir dann ähm, gegen Hannover... Äh, es wird ein enges Spiel, glaube ich, aber ich hoffe einfach, dass wir da dass wir uns da eine Runde weiterkämpfen. Ja, zumal.
0: Ich meine, das gibt auch noch mal eine halbe Million extra. Ich denke, die nimmt Max Eberl, Stefan Schippers und Co., die nehmen die auch mit Kusshand in der aktuellen Situation. Und ich meine, dann bist du im Viertelfinale in dem Pokalwettbewerb, wo die Bayern schon draußen sind. Wer weiß. Ja, warum noch mal? Da war was in der zweiten Runde. Stimmt. Ähm, aber auf jeden Fall... Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also man sollte jetzt nicht nur den gesamten Fokus auf den Samstagnachmittag gegen Union legen, sondern auch jetzt das mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen. Ich denke aber auch, dass die neue Besetzung so ein bisschen gibt ja einfach eine neue Besetzung, dadurch, dass ein Ginter jetzt keine Rolle mehr spielt, dass man sich so ein bisschen von Altklassen befreit, dass die für solche Partien eher sogar förderlich ist. Auch dann für Spiele hinten raus, jetzt, wenn es jetzt weitergeht im Februar mit Bielefeld und Augsburg, das sind alles so Spiele, wo ich in der aktuellen Formation, so blöd es klingt, mit weniger Qualität, die man nominell hat, irgendwie ein besseres Gefühl habe. Und das gilt auch für dieses Pokalspiel. Aber ähm, gut, hoffen wir auf das Beste und dann natürlich auf wichtige drei Punkte, hoffentlich am Wochenende gegen Union. Was haben wir denn damit anzufangen? Eigentlich muss man ja sagen, so blöd es klingt, wir sind echt Außenseiter in der Begegnung.
2: Aus meiner Sicht ein 50 50 spiel äh, Außenseiter, so weit würde ich nicht gehen. Ich meine, wir haben jetzt gegen Leverkusen gesehen, zwei Mannschaften, die das Spiel gewinnen wollten. Wir waren eine Klasse schlechter fußballerisch. Okay, ich sehe Union, aber nicht fußballerisch eine Klasse besser als uns. Also Leverkusen ja. Union ist aber fußballerisch keine Klasse besser als wir. Union hat's einfach, schafft es einfach, dieses, diese Leidenschaft und diesen das, was wir jetzt zumindest mal in, in Ansätzen in den letzten ein, zwei Partien auf, auf, auf den Platz gebracht haben, das schafft Union einfach, das, die letzten 19 Spiele in der Bundesliga auf den Platz zu bringen und das reicht dann eben für ein paar Punkte mehr als wir. Und ähm, das wird ein Spiel, in dem wir genauso antreten müssen wieder wie, wie in den letzten Spielen. Die Einsatzbereitschaft, die muss stimmen und ähm, dann wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Ähm, am besten in Führung gehen, ähm, am besten am besten Union äh, dazu zwingen, auch viel fürs Spiel tun zu müssen, ohne ihnen die großen Räume für Konter zu eröffnen und dann kann man da gewinnen, aber es wird kein, also leichtes Spiel wird es nicht. Also ich muss sagen, da spielen wir gegen, gegen die Mannschaft, die
1: wahrscheinlich den besten Trainer in Deutschland hat. Äh, denn wenn man sich mal anguckt äh, welche transferveränderungen im kader von union berlin im letzten sommer passiert sind ähm, das waren wie viel ich glaube 18 19 Transfers. Ja, in
0: allen transferperioden kann man sagen passiert da viel ne?
1: ja also wenn man sich anguckt was da und das ist jetzt nicht so als wenn die jetzt großes äh, immer nur Wahnsinnsqualität reingeschippert bekommen sondern die geben ja auch echt gute leute dann auch immer wieder ab jetzt gerade wieder an uns äh, beispielsweise äh, aber deshalb sage ich nur ganz klar, also ähm, äh, es gibt kaum äh, eine Mannschaft, vor der ich mehr Respekt habe in Deutschland für das, was sie aus ihrem Potenzial rausholen, äh, jeden Spieltag. Ähm, die haben gegen Leverkusen 2-2 gespielt und da hat Leverkusen glücklich das 2-2 gemacht, ähm, sozusagen. Also deshalb würde ich da immer sagen, ähm, äh, ich bin leider eher so, dass es eher 60-40 für Union ist von der Wahrscheinlichkeit her, von der, von der, von der Situation her, in der sie auch gerade sind, aber trotzdem für uns ein offenes Spiel. So, wenn wir es schaffen, unsere Tugenden auf den Platz zu bringen, dann sind wir gegen die meisten Mannschaften definitiv sehr, sehr 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 konkurrenzfähig in dieser Bundesliga, aber es kommt eben halt darauf an, dass wir es schaffen, dass elf Spieler auf dem Platz sind, die Bock haben, Fußball zu spielen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir gegen die auf jeden Fall eine Chance, aber es wird ein ganz zähes, und ganz hess unangenehmes Spiel.
0: Ja, also gerne mal ein 1-0 mitnehmen, dreckigen 1-0-Sieg, das wäre perfekt. Ich meine, was bei Union auffällt, ist nach Bayern die Mannschaft mit den wenigsten Niederlagen. Vier Niederlagen erst, davon aber eine bei Greuther führt. also schon ein bisschen Gagger, ne? Also es zeigt auch, dass da natürlich dann ähm, an, an einem glücklichen, guten Tag vielleicht dann auch einfach mal einer reinplumpsen muss und dann kannst du es auch wegverteidigen. Also im ja, mir ist ein bisschen bange bei dem Gedanken, dass wir da in Rückstand geraten, weil auch dann wird es unglaublich schwierig, weil das den so in die Karten spielt und weil sie echt dafür berüchtigt sind, dann auch knappe Vorsprünge über die Zeit zu bringen. Gut ist, glaube ich, dass Taiwo Avoni fehlt, weil er hat so diese extra Qualität neben Max Kruse, die es unglaublich schwierig macht, da äh, zu, zu bestehen, auch für, für jede Verteidigung in Deutschland. Also das ist sicherlich äh, von Vorteil. Aber, ähm, ich meine, der Sieg gegen Hoffenheim zeigt auch, dass die äh, auch äh, ohne, also mit, mit fast Geisterkulisse, dass die auswärts, dass die auch gegen jede Mannschaft an jedem Tag irgendwie punkten können. Ich meine, ich glaube, Union, ohne dass ich das jetzt... Äh, ähm so verifizieren kann, die haben wir jetzt auch gegen jede Mannschaft, außer gegen Bayern, wahrscheinlich schon mindestens einmal gewonnen, seitdem die in der Bundesliga sind. Und auch gegen die Bayern zweimal unentschieden gespielt. Also das ist so eine unglaublich eklige Mannschaft. Und wenn es da mit einem Punkt rausgeht und dann der Vorsprung auf den Relegationsplatz noch weiter geschmolzen ist, sollten wir aber trotzdem locker bleiben. Also danach geht es nämlich im Februar, der wird halt so brutal wichtig, Bielefeld, also nach den zwei Wochen Pause, Bielefeld, Augsburg, das sind die Spiele, da musst du punkten. Wenn du jetzt mit drei Punkten aus Union da reingehst, super. Dann hast du zwei Wochen ohne Länderspielpause, zwei Wochen Zeit, um äh, ähm, wirklich da ein bisschen was Neues äh, einzustudieren, und um ein bisschen was zu verändern und in diese vorentscheidenden Spiele für den weiteren Verlauf der Rückrunde zu gehen. Also ich glaube, so in dem Paket äh, kann man das jetzt, denke ich, ganz gut sehen.
2: Ne? Ja, ich bin sehr gespannt auf diese Woche. Ähm, ich glaube, das ja, wird so ein bisschen... Wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie, wie sich die Mannschaft dann auch schlägt. Auch jetzt das erste Mal seit längerer Zeit wieder gegen, ich sag mal, auch fußballerisch. Also ich glaube, so weit kann man schon gehen. Union natürlich eine, eine, eine gute Mannschaft. Ähm, fußballerisch allerdings... Ähm, Machen Sie das Maximum aus Ihren Möglichkeiten, das muss man ganz klar sagen. Also, da ist nicht die fußballerische individuelle Qualität drin, mal ausgenommen von Max Kruse vielleicht, äh, wie Sie jetzt Bayern-Leverkusen, Bayern-München oder auch Hoffenheim sogar haben, äh, unsere letzten drei Gegner. Ähm, deshalb sage ich, jetzt spielen wir das mal wieder gegen, gegen Mannschaften, die äh, fußballerisch nicht die hohe Qualität haben, gerade Hannover natürlich. Ähm, ja, und da wird es spannend äh, zu sehen sein, wie wir mit, äh, wie wie Borussia überhaupt die Spiele angeht ähm, und wie wie wir dann in die Spiele reinkommen und ähm, uns da auch rein kämpfen, rein beißen können. Ähm, bin sehr sehr gespannt und ähm, ich hoffe erstmal das Beste. Es wird auf jeden Fall ein spannender Charaktertest. Ich glaube, das
1: wird ein richtiger Charaktertest, weil äh, das ist eben halt nicht Bayern, das ist nicht Leverkusen, das sind die großen Vereine, wo sich alle wieder gerne ins Schaufenster stellen, sozusagen, sondern das ist Hartes Union, das ist Eisern Union. Ähm, die werden uns an allem abprallen lassen, wenn wir da ankommen und versuchen irgendwie den, den Dicken zu machen. Da haben wir gegen die gar keine Chance. Äh, da muss Substanz und die muss 90 Minuten plus wahrscheinlich eher 95, 96 Minuten muss da voller Fokus sein und volle, volle Leidenschaft und Bereitschaft da sein, den Kampf anzunehmen. So
0: sieht's aus und ich würde sagen, wir, wir melden uns dann in äh, sieben Tagen wieder. Also die englische Woche werden wir einfach mal so laufen lassen und werden dann über zwei Spiele sprechen, weil natürlich auch die Hinrunde und diese ganze Corona-Zeit hat auch Spuren hinterlassen bei uns, sodass wir diesen Spielrhythmus so nicht komplett mitgehen können. Aber wir werden dann in äh, gut sieben Tagen uns wieder melden und dann den... Gesamtabriss dieser Woche machen und dann haben wir natürlich zwei Wochen Pause und wissen vielleicht auch nach Union schon, ähm, ja, wie der Charakter denn dieser dann doch etwas neu formierten Mannschaft so aussieht. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ähm, ja, hinterlasst uns gerne gute Bewertungen bei Apple, bei Spotify das ist das ja mittlerweile auch möglich, das wird uns freuen und dann hoffen wir auf eine erfolgreiche Borussia-Woche. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte.